0: Akzent
1: Not a lot of people understand how serious we are about saving this planet. I'm dead serious.
2: Das ist Ivan Schinar. Ein sehr erfolgreicher Unternehmer in den USA. Er ist heute 83. Eigentlich wollte er nie wirklich Unternehmer werden. Er mhm. wollte eigentlich das Klima schützen. Er ist ein Klimaschutzaktivist. Er hat aber angefangen, nachhaltige Kleider zu produzieren und ist dann sehr reich geworden mit seiner Firma, die sehr berühmt, Patagonia. Ja. Und das ist für ihn aber eigentlich auch ein Problem, weil als Aktivist weiß er, Konsum ist schlecht für den Planeten. Er selbst verdient aber Milliarden mit dem Verkauf von eben Konsumgütern.
0: Damit steckt der Patagonia Gründer Ivan Schinhar in einem Dilemma, und das belastet ihn so stark, dass er am Ende bereit ist, auf Milliarden zu verzichten. da Silva erzählt die ganze Geschichte. Joya, also kann man sagen, dieser Unternehmer hat ein Problem, dass er
2: Geld macht mit seiner Firma. Ja, das kann man so sagen. Also der ist wirklich in einem persönlichen Dilemma.
1: It's as difficult for me to say those words as it is for someone to admit being an alcoholic or a lawyer.
2: Und um das zu verstehen, muss man auch ein bisschen wissen, wer der ist, der Typ, der Ivan Chinar. Wer ist er denn? Das ist ein passionierter Bergsteiger. Er ist ständig unterwegs, lebte, als er jung war, zeitweise sogar im Auto, so als Nomade irgendwie. Es gibt so eine Anekdote über ihn, dass er einmal tatsächlich auch Katzenfutter aus der Dose gegessen hat, oh um halt Geld zu sparen und irgendwie länger draußen sein zu können auf seinen Wandertrips.
0: Ja.
1: I'm kind of a serial climber, you know. I'd spent two years just climbing cracks. Then I did a bunch of expedition climbing on you know, in the Himalayas and Antarctica and places like that.
2: Also er ist ständig in der Natur, das ist so seine Leidenschaft. Richtig, Bergsteigen ist halt sein großes Hobby, er klettert, er wandert. Und dabei merkt er, dass er halt auch gute Kleidung braucht, gute Ausrüstung. Und er möchte halt nachhaltige und umweltfreundliche Outdoor-Kleidung. Und die gibt es nicht zu kaufen. Darum beschließt er, sie selbst herzustellen.
1: Tools And didn't work very well, and they were made real cheaply. And so I thought I can do better than this. That's how I started out in business.
2: Und 1973 gründete er die Firma Patagonia, die nachhaltig produzierte Outdoor-Kleider herstellt.
0: Okay, also er sieht ein Problem und handelt tatsächlich.
2: Ja, das ist richtig. Also bei seinen Wandertouren und in, wenn er sich in der Natur aufhält, dann erlebt er halt auch sehr direkt, was das heißt: die Umweltzerstörung und der Klimawandel. Und es beschäftigt ihn und er merkt dann, oder er fühlt sich wie verantwortlich, etwas dagegen zu tun oder also er kommt tatsächlich selbst ins Handeln. Und wie geht Gena denn das jetzt an mit seiner Firma? Er beginnt, Kleidung herzustellen, die möglichst lange hält, Wanderhosen oder Windjacken. Mhm. Da muss man sich vorstellen, das ist eben so die 70er, 80er Jahre oder da kommt so dieser Fast-Fashion-Trend auf, bei dem man Mode kauft und dann schnell wieder wegwirft, Mhm. wenn sie außer Mode kommt. Und er ruft dann eigentlich dazu auf, weniger zu kaufen, aber halt den Kleidern mehr Sorge zu tragen, sie zu reparieren, wenn sie kaputt sind, sie wieder zu verwerten. Er schickt dann auch so Camper los mit kleinen Werkstätten, die dann in so Outdoor-Regionen fahren und den Leuten tatsächlich vor Ort auch helfen, Outdoor-Kleider zu reparieren und, ja. und so. Genau. Ja. Und was auch noch interessant ist bei ihm, er ist eigentlich einer der ersten Modeproduzenten oder Kleiderproduzenten, die tatsächlich auf Biobaumwolle setzen und das möglichst konsequent.
0: Und wie läuft denn dieses Geschäft?
2: Ja, es läuft extrem gut. Die Leute kaufen seine Kleider, obwohl sie sehr teuer sind. Weil sie sie nachhaltig sind. Ja, genau, Mhm. sie sind ökologisch produziert und das kostet halt. Schlussendlich verkauft er nicht nur Kleider, sondern eben auch irgendwie Umweltschutz, Naturschutz. Er sagt, das ist ihm wichtig, oder die Nachhaltigkeit. Was ihm nicht wichtig ist, ist Gewinn und das Firmenwachstum. Okay, das
0: klingt schon eigenartig, wenn der Firmengründer sagt, Gewinn ist mir
2: eigentlich gar nicht wichtig. Ja, aber das zieht extrem bei den Konsumentinnen und Konsumenten, er entdeckt damit echt eine Marktnische, aber wenn man dann genauer hinschaut, dann ist es der Firma natürlich doch nicht ganz egal, wie erfolgreich sie ist, da mhm. gibt es schon auch Widersprüche. Okay, wo zeigen die sich? Ja, zum Beispiel schaltet er mal in Inserat am Black Friday, diesem ähm, Konsumfeiertag, mhm. Da prangte eine Jacke von Patagonia neben dem Spruch «Don't buy this jacket», also «Kaufe diese Jacke Mhm. nicht». Das zeigt ja schon, also ich meine, wenn er einfach für den Umweltschutz inserieren wollen würde, dann könnte er auch einfach ähm, am Black Friday einen Klimaschutz ähm, inserat schalten in einer Zeitung. Aber er zeigt ja dann trotzdem die Jacke. Und macht so
0: eher Werbung dann für das Produkt.
2: Ja, genau. Mhm. Es gibt dann auch noch eine eine zweite Episode, wo er ähm, nach der Wahl von Donald Trump eine kleine Etikette in seine Hosen oder in die Patagonienhosen nähen lässt. Dort steht drauf. Vote the assholes out. Oh. Okay, also, ähm, klare Statements politisch. Sehr klarer Statement, genau. Mhm. Aber die Hosen sind halt in kürzester Zeit ausverkauft. Man muss sich vorstellen, ähm, die Leute rennen in die Läden und posten dann auf Social Media, haha, jetzt habe ich auch so eine Hose und schaut mal, wie cool ich bin. Mhm. Also ja. super Werbung für ihn. Ja, und auf der anderen Seite oder will er ja eigentlich so gesehen werden, dass er ja die, den Konsum eben nicht anreizt. Auf der anderen Seite fährt er doch dann so diese Kampagnen, genau.
0: Also dieser Widerspruch eigentlich, Menschen sollen nur kaufen, was sie wirklich brauchen und eben nicht einfach Konsumgüter sammeln. Ja, genau. Da
2: zeigt sich einfach sein Dilemma. Genau. Und wie ist es dann weitergegangen für Schönau? Ja, er ist extrem erfolgreich. 2017 landet er erstmals auf der Millionärsliste von Forbes. Das gefällt ihm dann gar nicht. In einem Interview mit der New York Times sagte er, dann, er sei «really pissed off».
0: Wieso reagiert er denn so? Also warum stört er sich daran, dass er zu den reichen Menschen zählt? Weil eben mit viel Geld kann man ja... Auch viel bewirken, viel
2: spenden? Ja, er, er gefällt sich einfach nicht in diesem Image so als Superreicher. Oder? Er sieht sich selber als Naturbursche, mhm. einer so am Berg, am Surfen. Mhm. Das ist sein Image und sein Selbstverständnis. Und er will nicht als Millionär aufgefasst werden. Mhm. Den Gewinn, der die Firma abwirft, den könnte er ja schon spenden. Mhm. Ähm, aber inzwischen ist Patagonia eine milliardenschwere Firma. Die hat extrem viel Wert oder, und hat das Geld zwar nicht auf dem Konto so, es ist ja gebunden in der Firma, mhm. aber er besitzt es ja trotzdem. Das heißt, er ist halt trotzdem reich.
0: Also er hat Mühe, vor allem mit diesem Image und dann doch aber nicht so viele Milliarden in der Hand, um wirklich etwas zu bewegen. Was macht er denn jetzt mit diesem Dilemma?
2: Er beginnt mit dem Gedanken zu spielen, ob er seine Firma verkaufen möchte oder verschenken oder irgendwie vergeben. Okay. Das reift dann so in ihm über die Jahre. Es kommt dann ähm, der März 2020 und damit Corona. Mhm. Das führt ihm seine Vergänglichkeit vor Augen, oder? Er ist damals schon halt über 80. Und er fragt sich, was dann eigentlich jetzt mit dieser Firma und dem Wert dieser Firma eigentlich auch passiert, wenn er nicht mehr ist. Mhm. Und er beauftragt dann den CEO von Patagonia, also den Geschäftsführer, eigentlich eine Strategie zu entwickeln, eine Art Vergabe der Firma, ohne dass er auf seine Vision, nämlich den Umweltschutz und Naturschutz, verzichten muss. Okay, also Er will die
0: Firma abstoßen, um seine Vision zu sichern. Was ist denn da jetzt die Lösung?
2: Er evaluiert verschiedene Möglichkeiten und er kommt dann in diesem Sommer, also im August 2022 zum Schluss, dass es das Beste ist, wenn er die Firma in die Hände einer Stiftung gibt und okay. die Stiftung dann ganz dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit verpflichtet. Also was heißt das genau? Also das ist ein absolut unüblicher Schritt, sowas ist wirklich eigentlich einmalig. Er verzichtet auf seinen Besitz der Firma, auch die Erben, das sind Milliarden schlussendlich für die Erben. Also seine Kinder sagen, wir wollen die Firma nicht, wir wollen die Milliarden nicht. Ja genau, man sieht halt daran auch, dass Génard seine Philosophie auch weitergegeben hat an seine Kinder es ist, also ist schon sehr bemerkenswert. Ja, es zeigt eben auch, wie konsequent, dass er sein Ziel verfolgt, den Planeten zu retten. Tatsächlich, er schafft ja mit dieser Stiftung eigentlich eine Art Garantie dass das Geld weiterhin im Sinne von Umweltschutz und Nachhaltigkeit verwendet wird. Und das ist schon verrückt, wenn man sich vorstellt, das ist ein Schritt, also der kann er nicht rückgängig machen. Mhm. Oder die, die Firma gehört jetzt der Stiftung, kann er nicht morgen kommen und sagen, ah nein, jetzt nehme ich sie doch wieder zurück. Oder mhm. Das ist äh, rechtlich jetzt so fix.
0: Aber man könnte ja auch sagen, hätte die Firma verkaufen können, verdient Milliarden und er spendet das Geld dann einfach an ein Umweltprojekte.
2: Ja, diese Möglichkeit hat er sogar auch mal evaluieren lassen. Aber dann könnte er ja nicht sicher sein, dass seine Vision, nämlich die Nachhaltigkeit, mit der Firma weiterverfolgt wird, weil der neue Besitzer vielleicht die Prioritäten anders setzt.
0: Okay, und das macht
2: er eben mit dieser Stiftungslösung. Ja, genau. Also er sichert sich dann auch Machtpositionen, sich und seinen Erben, dann seinen Kindern. Und schlussendlich glaubt er halt auch, dass wenn die Firma weiter existiert und weiter läuft, dann wird auch mehr Geld schlussendlich dem Umweltschutz zugutekommen. Das ist einerseits natürlich auch über die nachhaltig produzierten Kleider. Das ist ja tatsächlich, wenn ich als Konsumentin die, den, die Auswahl habe zwischen einer nachhaltig produzierten Wanderhose und einer vielleicht Fast Fashion Wanderhose, dann mm. ist es halt besser, wenn ich die nachhaltig produzierte Hose kaufe. Andererseits stellt er auch sicher, dass die zukünftigen gewinne der firma immer noch in den umweltschutz fließen dass das dass die diese geldquelle für den umweltschutz auch nicht versiegt sondern eigentlich langfristig weitergeht weil es der firma gut geht
1: but at least it can never be sold to the wrong people after work long gone and everything and uh by delegating to the right people i mean you delegate to the wrong people that's where your company goes down You delegate to the right people and leave them alone and it all works out.
0: Troy hat das gesagt, das ist eigentlich einzigartig, dass ein Firmengründer seine milliardenschwere Firma einer Stiftung schenkt. Glaubst du, er setzt damit vielleicht auch ein Zeichen?
2: Ja, ich glaube, er zeigt so die Option auf, dass das überhaupt geht. Und heute ist ja schon zu beobachten, dass junge Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Nachhaltigkeit als ein, eines der Hauptziele haben, auch teilweise in ihren Geschäftsplänen. Und Chanel ist da eine Art Pionier oder er setzt ein Beispiel für wie das eben geht und auch erfolgreich geht.
0: Jetzt muss ich dann, glaube ich, eine Patagonia-Hose kaufen. Hast
2: du schon eine? <lacht> Nein, ich habe keine. Also, das brauche ich auch nicht unbedingt. Ich habe eigentlich genug Kleider, glaube ich. <lacht> das ist ja
0: genau die Botschaft, die er verkaufen will. Joja, vielen Dank für den Besuch.
2: Danke, Nadine, für die Einladung.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Öhler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.